0: La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín Hola Lore.
1: Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos.
0: Hola, mi amor. Qué bárbaro este San Martín. No, no, no. No deja de decir cosas que, que lo han conmovido a uno, que le han afectado durante toda la vida, desde la niñez, ¿no?
1: Sí, y qué lindo que lo recuperas, porque no se lo escucha tanto, ¿no? Y la verdad que hay tantos grandes este, que hicieron a la historia de nuestro país, que sería lindo... Recuperar sus su frases y lo que han señalado ¿no? en su tiempo. Y yo, te, y yo cuando,
0: cuando estamos mirando frases o, o tratando de comunicar eh, en este sitio, en este programa que queremos tanto y que, como a veces decimos que parecen bromas, llegan los confines de la patria, en esta radio que queremos, yo te agradezco mucho porque a veces me hacen caso algunos tan lindos. Bueno, hoy pido perdón porque estoy un poquitito más congestionada que nunca. Pero, Pero qué buena chico, la
1: invitada como... que vamos a tener porque nos va
0: a ayudar a ah, trabajar la voz. Eso te iba a decir. Claro. Capaz que viene bien la cosa.
1: Yo creo que sí. Y es más, si te parece, la recibimos con música:
0: ah, con la música, canción música.
1: para bañar la luna de tu querida María Elena Walsh.
0: Ay, 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 ay amor mío, María.
2: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, presente usted esta estrella que tenemos ahora, tan preciosa.
1: Qué gusto recibirla, ella es cantante, entrenadora vocal y foniatra, especializada en profesionales de la voz. Como cantante, recorrió muchos escenarios de nuestro país y del mundo, siendo reconocida como una de las mejores intérpretes de música popular argentina, de la música de Astor Piazzolla y de la música que compuso la querida Marielena Walsh. Realizó giras por Estados Unidos, por Rusia y también por Japón. Y entre los muchos reconocimientos que recibió está el disco de Diamante, por el éxito en ventas que ha tenido el CD y DVD, llamado Katy Viqueira canta los 15 grandes éxitos de Marielena Walsh. Eh,
0: ¡Pero qué gloria!
1: Sí, además es la coach vocal de grandes artistas de nuestro país y de otros países, como Sergei Yen, Abel Tini, María Becerra, Duki, que está por llegar a la Argentina a hacer sus presentaciones, Soledad Pastoruti, entre muchos otros. Y dirige su propio Centro de la Voz, Centro de Arte Vocal, y tiene más de 11 profesores de la voz, cada uno con su especialidad. Dedica su vida a cantar, entrenar y cuidar voces para el desarrollo del artista. Ella es una maestra. Katy Viqueira, muy bienvenida a Radio Nacional, a Una Mujer, ¿cómo estás?
0: Hola. ¿cómo Pero está? Katy, 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 tengo que ir a verte ya, 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 estoy saliendo ya cuando termine el programa de grabarlo, Te venís. y voy a verte para que me ayudes un poco con mi sinusitis, te queremos Katy, gracias por estar acá.
3: Gracias a ustedes, qué honor, me encanta, me encanta poder estar con ustedes, con dos mujeres tan maravillosas, que bueno, que realmente admiro tanto, así que para mí es, es un honor y es estoy, estoy muy agradecida, de verdad, y bueno, gracias por, por la presentación y por la hermosa energía, estoy muy muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas
0: gracias, mi amor. Gracias. Lorena te va a preguntar cosas porque hoy averigüé todo y me parece que sos tan formidable que no, no va a alcanzar un solo programa. <risa> Una de las es inquietudes, suya. Katy,
1: que hoy teníamos con Graciela era conocer cómo trabaja un coach vocal con artistas, por ejemplo, con Abel Pintos, que has hecho un montón de conciertos y presentaciones. ¿Cómo es el antes, cómo es el después para cuidar la voz, para trabajarla y después dejarla descansar? ¿Cómo trabajas con ellos?
3: Claro, bueno, esa es una, una de las facetas de mi vida, ¿no? Es genial porque, como decía Graciela, son tantos temas, ¿no? Y como muchas. Este, muchas historias este, y mucho, mucho que contarles de, de las Katy, la Katy cantante, la coach, este, la, la Fonia van todas juntas, ¿no? Y en eso, por eso lo menciono, porque en mi trabajo con los artistas están como esos tres aspectos míos, ¿no? Mi experiencia... Este, arriba del escenario, lo que, lo que es sentir, transpirar arriba del escenario, los nervios que tiene un artista, conocer, bueno, como foniatra lo que pasa por dentro, no conocer el instrumento y como coach, bueno, acompañar ese entrenamiento, el desarrollo, así que todo eso está, es como trabajo realmente con todos los artistas, algunos que hace muchos años que trabajaba, otros... Este, que por ejemplo, bueno, por ahí veo más seguido, otros menos seguidos, este, pero lo que hacemos fundamentalmente, hay toda una preparación previa a los periodos de conciertos grandes, seguidos, o de un disco, de gira. Luego, durante el periodo de conciertos, lo que realmente hago mucho es acompañar este, en distintos formatos, ¿no? A veces ahora, viste que está, bueno, está esta opción de hacerlo virtual, o a veces en forma presencial, en el teatro, este, en lo que es calentar la voz, acompañar, escuchar el concierto y luego lo que lo que llamamos el enfriamiento de la voz, viste como en el deporte, con el canto, con la voz en general hay que hacerlo y es una manera de mantener la salud vocal, es algo que por ejemplo con Abel Pintos lo hemos implementado hace ya muchos años, que no se, no se usaba demasiado, viste que el coach estuviera todo el concierto, que calentara, que esperara, que bajara el escenario, enfriara, y es algo que después empezó como a contagiar con otros artistas, y la verdad que eso me pone muy contenta, ¿no? Porque realmente marca mucho la diferencia de la continuidad de la salud vocal. Yo estoy tica.
0: totalmente convencida, porque hicimos un show, digo, hicimos porque Lore también participó como, como, eh, como productora, digamos, de este show que es precioso, que hicimos con... Adriana Barcia, que es una gran cantante Y yo me acuerdo que Qué necesario es Porque cantaba un poco Y porque de, decía poemas Yo tengo que preparar Algunas de estas cosas Para, para hacer próximamente el show Y me doy cuenta que uno estaba deshabitado Cuando uno tiene esto Nosotros, yo tengo que ir a verte Porque de verdad Me doy cuenta Lo solo que está uno Cuando sí. uno está indicado por la persona que merece indicar qué es lo que tiene que transformar su voz hace muchos años cuando yo hice el infierno tan temido fui una profesora de canto de colocar la voz no la voy a nombrar no no pero ella quería cam cambiarme el tono de voz y me decía hagamos una voz menos oscura hagamos pone voz más infantil más y el director, en ese momento que era Raúl de la Torre, me dijo No, no es posible esto, no Tu color de voz es tu color de voz Y como yo atravieso tanto con todo esto Me doy cuenta, y te dejo hablar con Lore La importancia que tiene que alguien desde afuera Te diga, este es el camino
3: Sí, sabes qué? Graciela, tocaste un punto central, yo creo, y no porque estés aquí, la verdad que tu voz es, tu, es una identidad tan instalada, ¿no es cierto?, en todos nosotros, que y como la voz de todos es algo único, ¿no?, en este caso que contaste lo que te pasó en relación a tu voz y al rol, ¿no?, y al personaje, también es importante que el coach vocal, el director vocal, respete mucho el rol del personaje y respete mucho la identidad vocal, ¿no? Creo que ahí está, es, es la clave. En los músicos, en los cantantes, es muy importante ver que si esa voz ha tenido éxito, que si esa voz es la que funciona, que si esa voz es la que la gente conoce, uno no puede entrar a cambiar eso, digamos, sino que hay que ver de qué manera conservas esa identidad, que tardas mucho en encontrar, no es algo que se encuentra tan rápido, cuál es tu color, cuál es tu identidad. Y este y realmente poder conservar eso, y bueno, dar opciones, siempre uno puede dar opciones para que uno pueda ir creciendo, para que el artista crezca, que busque distintas opciones de colores, de matices, de texturas, más en, en los actores, no que es tan importante que, que puedan encontrar eso, pero para mí, bueno, es un ejemplo, este, cuando escucho tu voz, no eso es genial, poder encontrar y saber, esa es la voz no de Graciela Borges y es es única y es su voz y nos, y nos identificamos con ese color y sabemos que es tuyo. Y así, bueno, hay que respetar con todos los artistas eh, siempre y cuando, cuando perdón, estén cómodos, ¿no? Porque también eso es un tema y, y sepamos que están dentro del de el marco de una salud, ¿no? Tampoco que... Eh, que no estén en riesgo de, ¿no? de tener algún problema vocal de no poder continuar con las funciones en, en una forma saludable y que rinda, ¿no? Así que es un tema justo tocaste algo que es, que es clave, clave
1: realmente Y Katy, ¿no? ¿cómo es? trabajás con los artistas internacionales? ¿Cómo llegás, por ejemplo, a ser la coach vocal de Cheyenne? ¿Y qué trabajas claro. con él, no? Que está tan entrenado, o al menos es lo que uno recibe como espectador, ¿no?
3: Claro, es una buena pregunta, porque a veces se cree que el que está muy entrenado es el que menos necesita y en verdad es el que a veces claro. más necesita necesita. Verdad, verdad, verdad. ¿no? Porque, por ejemplo, con un siempre lo comparamos con el deporte, nosotros, los profesionales de la voz, porque decimos: a ver, los, un futbolista, un gran de primera A, y todo eso ni se le cruza no tener su coach, su DT, su entrenador. Eh, eh, calentar, este, estirar al final es imposible, en la cancha no funcionan igual. Bueno, lo mismo con artistas como, por ejemplo, Chayán que es un artista hablando de la identidad de la voz, que hablábamos recién este esto que planteaba Graciela, este, tiene una identidad muy clara, muy definida. Vos escuchás algo y decís, este es Chayanne, ¿no? Y eso, lograr, es? eso lograr eso la es verdad. maravilloso. Sí. Y, y lo que pasó fue que él vino a Argentina, él vino a Argentina en el año 2010 y había estado con un tema, estaba con mucha exigencia, un tema de salud en general, y entonces ahí me llamaron porque precisaban, bueno, un poco estas tres patas, como decía yo al principio, estas tres especialidades, ¿no? De una cantante, coach o una audióloga, que pudiera ocuparse en ese momento de lo que le estaba pasando, así que ahí fue, recuerdo que un otorrino, la doctora Viti, que es maravillosa y que ella en ese momento lo vio, y dijo, mira, está la persona, y, y a partir de ahí nos conocimos, y a partir de ahí se generó un vínculo que todavía continúa. De hecho, ahora terminamos de trabajar en el último disco. Yo viajo mucho a Miami, estoy mucho tiempo con él. Este, y la verdad que tiene esa humildad, esa capacidad ¿no? de trabajo tremenda y siempre de querer eh, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Eh, de verdad, es un ser maravilloso y es un gran profesional, ¿no? Y cuida mucho su instrumento, como su cuerpo, todo, porque, bueno, obviamente la exigencia que tiene en el escenario es, es enorme, ¿no?
0: Claro. Decime, vos muchas veces decís que no a alguien, digo, ¿aceptás a todo el mundo o, o, o pones tus límites? Este no, no, no voy a poder darle nada, o no, no merece, o ¿cómo le decís a alguien que no tiene condiciones o sí aceptás?
3: Qué linda pregunta, la verdad es una pregunta muy importante porque a veces hay un tema del no que tiene que ver con la agenda, a veces hay un tema del no que tiene que ver con, con lo que yo percibo en una primera entrevista. En general, ya cuando llegan en la primera entrevista es raro que después no haya una continuidad de alguna, con algún formato de trabajo. Las personas que yo he evaluado y que no tienen este, que me ha pasado escuchar personas con dificultades, que no tienen mucho talento para el canto. Hablo especialmente ahora de, de la voz cantada, ¿no? Porque podríamos hablar de la voz del actor, que también trabajo mucho, pero en el caso del canto, que es más así como este, eh, alevoso, ¿no? Cuando alguien no puede cantar, no puede afinar, tiene problemas rítmicos, bueno. Entonces, en ese caso sí, he, he hablado, me ha pasado más con, con chicos, ¿no? Con chicos que por ahí veo adolescentes. Sí, que claro madres, viste, preguntando, y entonces lo que hago es decir la verdad que, bueno, tienen esta, esta, esta y esta dificultad, que tienen un nombre, dificultad rítmica, dificultad de afinación, de musicalidad, ¿no? Este, entonces hay que trabajar esos aspectos. Todos, para mí el canto es un derecho, es algo que viene de, desde, desde el nacimiento, porque todos, los bebés cantan, este, los bebés emiten sonidos de canto, los papás, aunque no sean Cantantes le cantan una nana a un hijo, en el auto no, no. se van a la playa y cantan, cantan aunque desafinen la música. Es la, es, es la esencia del ser humano y, y, y los niños entienden que la música es de todos, es parte de nuestra cultura, es parte de, de, de nuestra esencia, de nuestra forma de compartir, de estar, de celebrar, de ir a, a un acto, de ir a un cumpleaños. Todos cantan, ¿no? Cuando somos chiquitos decimos, uy, cantan todos, parece que el canto es una manifestación natural del ser humano. Entonces creo que todos tienen derecho a, a aprenderlo y no sabes, y no saben las mejorías que he visto, ¿no? En gente que empezó desafinada con problemas rítmicos y que después fueron haciendo grandes grandes logros. Yo por ahí ahora trabajo más con profesionales, este, ya muy en, 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 en la situación, en la ruta, ¿no? De las giras y de sus discos y proyectos, pero tengo un equipo de profesores que se especializan, por ejemplo, en acompañar a estas personas, ¿no? Que decís que por ahí yo ahora no puedo porque no tengo este, el tiempo ¿no? y no me dedico a eso. ¿no? En el
1: Centro de Arte Vocal sería, ¿no, Katy, Que es tu escuela claro, de música. Claro.
3: Ahí pueden aprender
1: todas las disciplinas que tienen que ver con la voz y vos te ocupás de las figuras que necesitan
3: un acompañamiento
1: más en el día a día.
3: Exacto, porque esos son muy demandantes, ¿no? Entonces, claro. eh, tengo que buscar la manera, ¿viste?, de que de que todos, de atender a todos, que no haya, ¿viste?, a veces hay superposiciones de fechas, de cosas. Es para mí, bueno, soy humana y trato de hacer todo lo que puedo y, y de buscar la mejor manera de acompañar. Yo siempre estoy, la verdad, para esos artistas. 24-7 atenta a lo que puedan necesitar, ¿no? la verdad me encanta pero de una gran exigencia, obvio y en paralelo yo en espero, estos momentos,
0: es, sí. Lore, yo espero ir a verla y que no me eche con no. tal esto,
3: ¿Sabés qué emoción verte Graciela? qué lindo va a ser, qué sabor tesoro,
0: va a ser feliz para mí a ver qué, qué pasa con alguno de tus copan, de esos amigos que tenés geniales al lado para que me digan qué pasa con mi sinusitis que me tiene tan mal pero Lore sí. te va a seguir exprimiendo porque sabe más que yo.
1: No, pensaba Graciela, si te parece en estos minutos que nos quedan de nota con Katy, que nos cuente también la otra faceta ¿no? que ella desarrolla con mucho talento que es su, su carrera de cantante, porque podemos contar claro. que acaba de presentarse hace muy poco, en junio, con Leo Sujatovic con el que volverá a cantar el 30 de julio. Ella ya había sido nominada un premio con él, ¿podés contarnos de esta presentación que tendrás en Cantorables?
3: Bueno, en realidad con, con Leo, bueno, en junio este, y, en, y el 30 de julio, en verdad, este, con Cantorables, que es otra cosa, no es con Leo, pero con Leo el primero de julio vamos a estar otra vez, así que después este, les voy a pasar bien para que cerquita de la fecha lo recuerden, pero tenemos Genial. otra. Y la verdad que sí, para mí es fundamental siempre estar cantando, ¿no? Porque es, 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 todo esto que de lo que estoy hablando nace desde la cantante, ¿no? Es decir, nada de esto hubiese ocurrido si yo no fuera una cantante. Entonces, siendo cantante, me atrajo escuchar voces, me atrae ver qué les pasan a las otras voces, acompañar, educar y me encanta conocer lo que ocurre en la ciencia de la voz, es decir, todo tiene que ver con el canto, así que la cantante siempre está ahí este, eh, muy activa, y con, bueno, con estas, eh, comparto mucho con Leo, porque Leo Sujatovich bueno, es un gran músico, que es un placer trabajar con él, tenemos un disco hecho juntos, y después ahora también, bueno, tengo mi banda en Estados Unidos, que cuando viajo tocamos juntos también, que tiene una cosa más del world music, ¿no? De, 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 de lo argentino con el jazz, me gusta mucho eh, derribar barreras, me gusta de los géneros, creo que la música es una y que pueden convivir todos los géneros y más o menos de eso se tratan mis, mis presentaciones y mis discos eh, que tienen que ver con, con, la, con algunos temas míos y otros de autores argentinos y Cantorables es un espectáculo hermoso que hacemos con otras cantantes muy amigas este, con las que Bien, dijimos, Ahí Bien. les cuento, Lorena Estudillo, que es una maravillosa, Gracias, tremenda, sí. única, maravillosa cantante de folclore argentina y gran cantautora, con este, nada menos que María Volonté, que la amo. Ah,
0: genial María,
3: es yo es la genial. quiero mucho, mucho. Sí, sí, yo también la adoro, su obra es maravillosa, su voz hermosísima, tiene un estilo, bueno, me emociona mucho todo lo que hace. También en el grupo está Cecilia Gauna, gran cantante, cantautora tremenda, que siempre también derriba barreras. Jackie Sigo, que es una cantante de tango también maravillosa. Noelia Moncada, tremenda cantante.
0: Pero qué equipo divino.
3: Sí, y, y Roxana Canet, así que es un es un grupo hermoso y desde el cielo que nos este, acompaña Gypsy Bonafina, que era parte del grupo sí. y, y que partió. Ay, ay, se, ay, ay,
0: ay, partió ¿Qué primero, era gypsy,
3: era tan, gypsita,
0: linda, tan linda, tan linda, tan buena persona, tan. yo trabajé ah. con ella y tuve ese gusto, qué terrible, sí. bueno.
3: Terrible.
1: ¿Y no? estás presentando sí, un nuevo disco o preparando ya un nuevo disco?
3: Sí, y estoy preparando un nuevo disco, así que estoy trabajando en la composición, estoy recibiendo también canciones, estoy muy feliz porque la verdad que ya tenía que hacer un nuevo disco. Este siempre, bueno, los otros discos están ahí vivos, sonando, como también todo lo que he dedicado tanto a la música de Mariela en la Wolche. Que aparte de lo que hice de niños, hice un espectáculo que ahora va a volver, que se llama La Walsh de Noche, donde interpreto todo lo que María Elena ¿viste? hizo más allá de la música de, para niños. Mi amiga este, del
0: alma, mi amiga ah, del alma, la extraño sí. cada día más.
3: Sí, y lo sé, y la verdad que, bueno, a mí me ha marcado también la vida, su música, como a todos, y poder interpretarla. Sé que a ella le gustaba, me contó... este me han contado, digamos, que, que le gustaban mucho este, mis versiones, así que eso también fue, fue una alegría muy grande para mí saberlo, este, Sara Facio se encargó de hacérmelo saber y eso para mí fue muy emocionante, porque yo no Otra
0: pude... diosa, sí. sí
3: hermosa, y, este, y la verdad que, bueno, también con ganas de volver con La World de Noche, pero por ahora tengo estos conciertos y la verdad que es muy, muy feliz, y el disco que, bueno, va a ser, espero ya presentándolo, bueno, ya para principios del año que viene, este año se grabará, creo.
0: Katy, todo el mundo lo hace Katy? lo que puede en esta vida, ¿no? Pero qué alegría estar rodeado de música, de gente que canta, que... hay un seminario que yo hice donde nos obligaban a cantar y a bailar, yo me di cuenta de que no lo hacía seguido, y que es curativo y maravilloso y sanador, Así que te agradecemos tanto, tanto que has estado acá, podés venir cuando quieras porque nos da un placer enorme, ¿no es cierto, Lore? Siempre,
1: siempre es un gusto charlar con Katy y escucharla y disfrutarla como hicimos hoy, recibiéndola con su música. Les recordamos las próximas presentaciones de Katy Viqueira. Cantará el viernes 1 de julio a las 20.45 en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, ubicado en Juramento 4686. Allí ella será la invitada del show Conexión Sujatovic. Y el 30 de julio se va a presentar en el CAS, en Sánchez de Bustamante 772, con el espectáculo Cantorables. Y esto será a las 9 de la noche. Pueden seguir toda su agenda de presentaciones en su Instagram, que se llama Katy Viqueira.
3: Graciela Borges
2: es. Una mujer. Estás escuchando. Una mujer. Con Graciela Borges.
4: Como racín de uva celeste Mis ganas Son como el brillo de la manzana Son como gotas de rocí Que una por una forman un río Son como lágrimas sin llorar en mis adentros alzan un mar. Mis ganas de verte son como la furia que lleva el torrente. Mis ganas son más audaces que pino en llamas. En el país de las maravillas, como relámpagos de maíz, atravesando un mundo feliz. Mis ganas de verte son tristes y altivas como...
2: Graciela Borges, en la Radio Pública.
4: Lore,
5: Lore, ¿cómo
0: va? Aquí
1: estamos otra vez, de dispuestas a transitar la segunda parte de nuestro programa. La
0: segunda parte, mira, es tan fácil para mí, digo... Hoy tengo sinusitis crónica, lo estoy diciendo a cada rato. La gente dice que no diga más eso, claro. pero es verdad. Es verdad, me dicen acá que están grabando. Pero presentar ahí Ile es como ir a casa, eh, abrir una puerta y que él esté ahí leyendo, tomando un té, porque es nuestro, es familia. Y yo lo quiero tanto, me ha ayudado tanto en tantas cosas. Hemos compartido tanto, tanto juntos. Además si realmente la belleza es una bendición, eh, creo que sí. Por afuera y por adentro, él es uno de los hombres más lindos que conozco y que yo quiero más, de verdad. Además, es re talentoso, amoroso, hay que buscarlo en las redes por mirar costero, me encanta eso, mirar costero. Bueno, Lore... Te lo presto, te lo dejo, él va a estar chocho de estar hablando con vos. Sobre todo porque tenemos un tema, por lo menos para mí, que amo, que amo profundamente, que es una de las mujeres que más he amado en mi vida, que es la Negra Sosa. Así que presentarlo.
1: Él es curador, amigo y confidente de Mercedes Sosa. Estuvo a cargo de la curaduría de la muestra Mercedes Sosa, Un Pueblo en Mi Voz. Y es el autor del libro Mercedes Sosa, una obra que recrea la vida de la cantora argentina y que integra la colección Cuadernos de Música de Tucán Ediciones. Álvaro Rufinar, muy bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo estás?
2: Pero qué voces, las dos, qué voces. Hola
0: querido, hola querido. <risa>
2: hola Grace. Hola mi amor. ¿cómo, ¿Cómo puedo decir algo después de esa presentación? No, hay, no, no
0: hay nada. Contanos cosas, porque la verdad es que yo estaba pensando, de verdad, y ahora fuera de chiste, aunque es verdad todo lo que dije tuyo, ¿cómo era nuestra vida con la negra, no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se lo digo siempre a su nieta y bueno, estuve muy al lado de su hijo hasta que murió. Tengo grabado sus audios todavía. Y, y lo que me hacía reír. Me acuerdo que la negra, oh, sí, una de las últimas veces estábamos en, en Pinamar, ¿no? Y entonces ella hizo un show y, y salió del show y yo me puse de rodillas y ella decía, uh, invocándola y besándole la mano, y decía, no, nena, no, no hagas eso, nena. Como la, tengo tantos recuerdos, hablando de, de la negra, tanto.
2: Te amaba. Los cumpleaños, ¿te acordás en la casa?
0: Yo me comía 48 empanadas, me acuerdo. Empanadas de que, y al, bailábamos. Y al principio, el locro que hacía su mamá.
2: Su mamá, así es. Esa casa que, eh, como pongo bien en el libro, era como una embajada permanente, ¿viste? Porque llegabas y te pasabas así, te encontrabas con Graciela Borges, con Tato Bores, con Joan Baez, con no sé, lo que quisieras, este, estaba ahí y todos... Todos
0: los cantantes argentinos, todos. Todos,
2: Charlie, Fito, no sé, todos, y, y todos este, bailando, cantando, eh, hablando en mil idiomas distintos, ¿viste? Que la gente en esa casa se hablaba en cualquier idioma y la gente se entendía, ¿no? Esa era la magia de Marcelo. Es, es
0: increíble. Le contamos a Lori que además era casa puerta, abierta, porque entraban y salían la gente tanto, se quedaban un rato, se quedaban con ella, la abrazaban, comían la empanada, cantaban, se iban, volvían. Fue maravilloso, es una vida que irrepetible. Por eso me gustó tanto que hicieras el libro.
1: Álvaro, ¿qué contás en este libro que poco o nada se conozca de la vida de Mercedes Sosa y que puedas rescatar como un extracto para brindarnos hoy en esta nota?
2: Bueno, el, el libro, como la muestra, eh, tiene una primera función que es eh, acercar a Mercedes a quienes no la conocen. A, a los chicos, a los jóvenes que por ahí tienen una referencia, o por Charlie, o por alguien, pero que a lo mejor no pudieron ir a sus conciertos y no conocen esa, eh, esa experiencia de primera mano. Entonces, lo que yo busqué es contar un poco ese personaje... Desde el inicio, Mercedes nació en el 35, unos meses después que muriera Carlos Gardel, ¿no? Y, y me gusta esa idea de un linaje, ¿no? De cantores populares. Claro, claro. De, de algo que, como si uno al irse le diera la posta a la otra, ¿no? Y, y después algunas, algunas cositas de esto que dice Grace, ¿no? De ir a la casa... Eh, Mercedes tenía un, un cuarto en la casa que era un, cuart un cuarto de invitados y donde tenía la tele y miraba televisión y siempre llegabas y, y siempre había para comer no a cualquiera hora era el té o era el almuerzo o era el post-almuerzo y te sentabas ahí y, y mirábamos la tele cualquier cosa y a los medio minutos no mirabas más la tele y estabas hablando de la vida y de los viajes y de y ¿verdad? Era lectora voraz y entonces siempre era ¿Qué estás leyendo? ¿Qué, ¿Qué tenés para recomendar? Me acuerdo que en esa sala, eh, hace muchos años ya, vimos La Ciénaga. Mercedes sí, había es estado enferma y le llevé el DVD y miramos La Ciénaga porque los dos te amamos profundamente. Y, o sea, mi amor. y, y como dijo una vez Liliana Herrero, no se puede pensar la argentina eh, como si Mercedes no hubiera cantado. Y en, en Devolución de Piropos yo digo una verdad que es, no se puede pensar el cine sin Graciela Borges, ¿no? Porque gracias,
0: mi amor. No sé si es verdad, pero gracias.
2: Es así, porque está Fabio y está Lucrecia Martel, ¿no? Y entonces me parece que Mercedes y vos, que son dos personas a quienes amo profundamente, tienen esa capacidad de, de estar donde hay que estar abriendo puertas, ¿no? Eh, Lucrecia Martel, que es una enorme directora, posiblemente no hubiera sido sin esa, esa bendición de, de tu presencia en esa película. Y ah, así ella
0: hubiera hecho lo que fuera, porque ella era muy talentosa, pero te quiero contar algo que es en broma, lo voy a contar rápido para no sacarte tiempo. Oye esto, Lore, un día a mí me daba mucho pudor contarle cosas a, de la música, ¿no? A, a Mercedes nos fuimos a comer las dos solas a un a almorzar a un sí. raro, porque yo no almuerzo, un restaurante y yo de golpe le dije negra, te quiero confesar algo mm, te lo quiero confesar desde mi corazón a mí me gusta mucho Julio Iglesias <risa> ella, ella me miró y me dijo a mí también es muy dulce, muy afinado mi hija Ay, dije, si vos decís eso ya está. Porque claro, yo había tenido un novio que bailaba siempre con, con él música de Julio. Inglés. Desde que tú te fuiste, desde que me he quedado. Y yo, ay, cuánto recuerdo de este novio que me encantaba. Y, y, y yo se lo conté a la negra. Me dice, pues te tiene que gustar todo lo que te tiene que gustar, que nadie te saque el gusto. Está muy bien, es muy afinado. Y, 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 y canta muy muy bien es muy romántico me salvó la vida
2: así es y, y tenía esa, esa cualidad maravillosa de, de, de armar prejuicios ¿no? esto que contás me hace acordar Mercedes pues, eh, le tenía un poco de miedo a los aviones entonces siempre que sí. podía en la Argentina hacía las giras manejando ella igual que vos que son muy pisteras ¿no? las dos fierreras
5: te sí, sí. <risa> gusta,
2: gusta pisar y, y, y recorrer el país mirando de cerca, como dice Charlie, ¿no? Eh, sí. Y Me acuerdo que una vez íbamos, bueno, yo así descubrí Chico a los 18 años, por ahí, Mina, que no, no había conocido, la gran cantante italiana, sí. a partir de... Y en, íbamos, así, ella iba haciendo zapping, ¿no? De, de discos, pone este, nene, pone este, y en un momento pone Romance de, de Luis Miguel, que estaba en el furor, y yo, con todos los prejuicios que uno tiene en la juventud, le digo, ¿cómo va a escuchar nos tratábamos de usted los dos. ¿Cómo va a escuchar Luis Miguel? Me miró y me dijo: Escúchalo, nene, porque canta muy bien. Y ahí me, es como si él, se me cayó el muro de Berlín ¿no? en, en, en mi cabeza. Porque dije. Es lo
0: mismo que me pasó a mí.
2: Viste, decís: Ah, te desarmaba los lugares comunes. Ella admiraba a los cantantes, sabía lo difícil que era estar ahí arriba y, y amaba a los cantantes. Entonces. Ella me, de chico me ayudó mucho a eso, ¿no? A vencer prejuicios, a mirar otra cosa, a entender. Algo de eso está en el libro, algo de eso está en la muestra. Y era alguien que había viajado mucho y que había vencido, había soportado muchos prejuicios también, ¿no? Ella me acuerdo que una vez, eh, mirando a, a otros recitales y de gente que llenaba muchos estadios, yo me decía, ay, no llego al pueblo porque soy petiza y, y, y morocha y no me tiño de rubio, ¿no? y, y tenés siempre esa preocupación de cómo llegar ¿no? al corazón, cómo llegar más al corazón de la gente, cómo hacer conocer poetas, eh, así como, como vos veréis, por eso hago esos paralelos, ¿no? porque uno yo he descubierto a idea vilarino gracias a, a, a tu voz, y, y gracias a Mercedes descubrí, Muchos, muchas canciones de poetas, como no sé, de Neruda o de César Vallejos, o de Pedroni. Sí,
0: Gloria, Gloria, ella era una gloria.
2: Entonces. Es una gloria, ¿es? Es una gloria. Y, y nada, y también estaba ahí en el medio, me habían pedido los chicos que eligieron un tema, había elegido un tema de, del disco que grabó con Charlie, que se llama Los Sobrevivientes, que está Alfredo también, ¿no? Sí. Y recuerdo de Mercedes eh, haciendo de Juana Zurduy, ¿no? En la película de, de, de Güemes que hizo Alfredo, y en ese amor que sé que, que se tenían ustedes tres, y hay una foto en la muestra que te la mandé, que está lo en vi, la... lo
0: vi, lo vi, y una vez la presenté en el Colón. Sí. Y estaba tan nerviosa yo, tan nerviosa que la presenté pésimo. No. Sí, sí, no bien, no, no, yo tengo mucha idea de lo que hago porque te agitas, ¿viste? Agitarse es como un blitz, ¿no? ¿Cómo voy a poder presentar a Mercedes Sosa? La Merce, que era esa cosa extraordinaria, nunca vi, vi, conocí mucha, ya estás hablando de Mina, de Banoni, de montones de cantantes gloriosas. pero ella convertía todo en algo tan sencillo que salía como si nada y eso que era muy tímida, y se sentaba, y se sentaba, y salía esa voz que no sabía de dónde era esa maravilla, ese ángel de su voz, ¿no? Nunca olvidaré a la negra, nunca, verla era, no sé, algo sagrado.
1: Álvaro, ¿qué aprendiste vos? Junto a Mercedes Sosa, ya que era su amigo, su confidente, ¿no? Pensando siempre, como decimos con Graciela, que uno en el intercambio se enriquece. ¿Cuáles son hoy tus aprendizajes? Si haces una lectura en el tiempo.
2: Bueno, un poco era ese que, que te contaba, que les contaba hace un ratito, que es el, los prejuicios, ¿no? Vencer, desarmar los prejuicios, acercarse a las cosas con ingenuidad y con amor, ¿no? Como. Eh, bueno, este cantante, a ver cómo escucharlo con amor, no con el prejuicio que es el, este, el que está mucho en la tele o que es la disquera o no sé qué y eso te ayuda a es, es una forma de vida también, ¿no? Yo creo que ella eh, me dio alguna sí. llave en la vida y esa es una a mirar de cerca sin prejuicio, con amorosidad eso para mí es, es un, una bendición, ¿no? Es un, cuando, uno, cuando alguien así a quien uno admira tanto, que que tiene la posibilidad de mostrarte mundos, ¿no? Que te los muestre con esa, con esa cosa que tenía ella como de entre casa, eso que dice Grace, ¿no? Que al ratito sí. ya estabas como de entre casa con ella, ¿no? Como en una mesa sí. de provincia. Sí. Eh, y que, que te dieras cuenta que, no sé, que, que sin prejuicios es más fácil. Yo digo en el disco Cantora, que ella ya sabía que se iba y que es un legado, ella mezcla a Shakira con... Nacha Roldán, que es una cantora cita sí. de folclore argentino, desconocida. Entonces, aquel que entra por Shakira tiene la posibilidad de encontrar a Nacha Roldán. Y el que, y el que entra a Nacha Roldán tiene la posibilidad de romper los prejuicios este, comerciales que hay con Shakira. Y a Shakira la hace cantar Silvio Rodríguez. Y, y entonces, y a, y a Nacha Roldán, un tema de cita rosa. Todo el es tiempo es una Mercedes,
0: cadena, sí.
2: Todo el armando esa cadena, ¿no? que es una cadena de amor y, y de talento, entonces eso que, que parece una tontería ¿no? pero eh, decir, eh, decir que es una cadena de amor lo es, lo es porque ilumina vidas, Mercedes iluminaba, iluminaba nuestra vida iluminaba nuestra, nuestra por eso vida. hay que
0: tener tanto cuidado cuando la gente eh, cierta gente que realmente no nos interesa pero que es bueno desarnar y explicarle, te pregunta, bueno, era de izquierda, pero tenía un merced. Vos sabés que a mí me gustaría tanto decirle a la gente que una persona es lo que hace, el amor es acción. Y ella vivió, lo quiero decir, lo quiero decir fuerte ahora, de la manera más simple y más amorosa con los demás con nosotros, con los propios, con, con, lo, con el mundo, nunca, nunca especuló con que era la gran estrella de la canción. Nunca. Y vivió muy discretamente. Entonces, viste, la gente tiene que parar con esos prejuicios. Qué terrible, ¿no? Qué pena. Te lo dice alguien que no, no, no sabe nada de política y tampoco me interesa. Pero era ella tan limpia, ¿no? Y tan... Maravillosa, que a veces cuando escuchas esas cosas no sabes qué contestar, si reírte o llorar. Mm.
2: A ella le pasaba también, ¿no? La, la, como le gustaban mucho los autos y como los usaba mucho para trabajar, para viajar, como decíamos, siempre tenía unos autazos, ¿no? Y le, le gustaba, y le gustaba subir la velocidad. Y, y era, ¿Por y era qué tu... no?
0: Si trabajaba y era su plata.
2: Y... Y, y era una crítica. Y, y a mí de chico me, me acuerdo que me dolía porque es alguien a quien quiero mucho y era como no escuchar el, ese rumor, ¿no? Porque cuando pasaba, mirá está esta comunista, ¿no? Y bueno, qué sé yo, todos llevamos a alguna uh, cruz por decir una verdad, la verdad de uno, no es la verdad de todos, es la verdad de uno. Claro, obviamente. Que uno tiene para decir, y ella la dijo hasta el final... Eh, y no, no, no dio concesiones, ¿no? De, ay, bueno, mira hubieras podido esto, lo otro, sino, no le importó. y, y creo que, no Y creo que, que lo que quedan, lo que, los que iluminan, son aquellas personas que han sido verdaderas y honestas con, consigo mismas, de alguna manera, ¿no? Que no sí. han hecho esos guiños para, bueno, para ser más simpáticos o no, para caerle bien a alguien.
1: Álvaro, tuviste también la tarea que te la encomendó Mercedes de clasificar el material ¿no? que, que ya tenía reunido de toda su producción. ¿Qué es de él en este tiempo? ¿Es un material que uno pueda consultar si es historiador, investigador? ¿El material que reúne ¿no? toda su música?
2: Bueno, ahora, ahora hay un poco del, del material de su álbum personal en, en la muestra, sí. y estamos en la producción... Eh, de un, estamos recién ahora en el proyecto, con, buscando fondos, fondos de afuera también, para construir ese archivo, que es un archivo bueno. enorme, de participaciones. Mercedes aparte siempre cantaba, eh, siempre en sus escenarios había invitados, entonces hay montones de, así en los escenarios como en los discos, hay montones de grabaciones, no sé, con Pata Negra, con Franco Batiato, con un montón uh -huh. de gente increíble y que a veces no están publicados. Bueno, entonces estamos armando ese archivo, eh, y armando el archivo, del, por ejemplo, en, en, el, en, en la exposición se pueden ver, y en el libro también, afiches, hay afiches desde el 65, afiches de, de, de los espectáculos, eh, desde el Carnegie Hall hasta, hasta Japón o, ¿no? o Tucumán, y es, es muy gracioso ver, eh, eso es, es lindo, ver cómo fue cambiando la tipografía de los archivos, claro. letras, los idiomas. Eh, sí, estamos clasificando eso y es un laburazo enorme, enorme.
1: ¿Y tu libro, dónde se puede conseguir? El libro Mercedes. Muy bien, escribiste? iba
2: a
0: preguntar lo mismo, es verdad.
2: Está en, en algunas librerías y se puede conseguir online, en Tucán y en La Periférica, que es un sitio web, y, y están librerías, en Eterna Cadencia, en, en, están las librerías así más... Como las más especializadas, las más, más de libreros, está.
1: Genial. ¿Estás este, investigando a, ahora un poco más sobre la vida de Mercedes o ya concluida esta obra? ¿Tenés no, la visión de difundirla? ¿Cuál es tu trabajo ahora?
2: Siempre aparece material, ahora, gracias a las redes, eh, aparece mucho material de afuera. Uh -huh. eh, así que. Estamos en, en, en investigación porque llegan cosas que se clasifican. Y, bueno, ahora estamos buscando hacerlo más profesionalmente. Fotos, hay fotos ahí en, en, la, en la muestra de, de los 60 de Anne-Marie Henrich, ¿no? Ay, eh, qué
0: divinura. Sí.
2: Que, o, de, o, de, ¿viste? o de Perrota, o de bueno, Andy Charniásky, más nueva, Nora Lezano. Entonces te también. Te pido un
0: favor, te pido un favor que me y, mandes otra vez porque la quiero poner en redes sociales. Para mí es un honor. La foto mía con ella y con Alfredo, bueno, viste que fue una foto
2: que tres un momento
0: ¿no? muy especial.
2: ¿Qué tres? Está todo ahí. ahí no está sé, todo. pero
0: lo recuerdo con mucho amor. Que, no, nada, le, le quería preguntar si está leyendo algo, si está pensando en algo para, para un film, si, está, si se va de viaje, porque se va de viaje todo el tiempo, no sé, qué sé yo.
2: Estoy ahí con unas cositas, estamos terminando un, un documental sobre, ¿No eh, sobre La, el, la Huella, del restaurante eh, de, de Uruguay, que Sí. Se, hay en José Ignacio, que se armó, un, casi que se armó un pueblo, ¿no? Alrededor de ese restaurante, anoche ¿Es estuve con Italuga. Estoy con eso, estamos ahí con un proyecto de podcast muy interesante, que habrá novedades <ríe> en algún momento. Qué bueno, qué bueno. Eh, sí, sí. Siempre ahí, haciendo cosas y, y moviéndome.
0: Tenemos que ver las imágenes esas que queríamos hacer para hacer el libro de, de fotografías.
2: Ese proyecto está ahí, siempre. Siempre está ahí con una velita encendida, porque es una gloria ese libro.
0: Te quiero, Gracias, mi amor. Gracias, Álvaro,
1: por haber compartido este tiempo con Radio Nacional.
0: Te queremos tanto, 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 tanto. Ya voy para ahí, así que voy a verte enseguida porque así no tenés salida de no invitarme a comer
2: obvio gracias a esta radio que siempre está ahí Mercedes dando vuelta y la folclórica que pertenece también a, a Radio Nacional sí. y Grace hey, gracias siempre enorme pero, por... pero
0: mi amor Mercedes está en el centro de nuestro corazón y vos sos sí. alguien tan importante para nosotros que quiero que todo el mundo compre el libro
2: gracias gracias por este lugar y, y los las quiero y nos vemos prontito
0: Gracias. Gracias, mi amor. Un beso grande, grande, grande.
2: Chao, chao, gracias. Nos
1: despedimos, Graciela. Hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Lori. Besos. Cariños
6: para todos. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí.